0: 各位听众，大家好，欢迎收听影《影流年》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。今天又带着一个浓重的性感的鼻音跟大家来做节目啊！嗯，一个星期了，<笑>哎呀，真的是，我说这个这个，呃，老天特别照顾我，就在我极度的需要休息的时候，完之后让我感冒一下，给我一个充足的理由。呃，不去不去工作啊，因为咱们这个活儿就必须靠靠靠这个。你说今天这么性感的声音给你们那个讲恐怖故事的话，那么你们一定会笑出来的。<笑>上个星期呢，其实有已经有点征兆了啊，我不知道大家听出来没有啊。不过上个星期那个节目啊，其实我、嗯、就是已经修改了很多了，这是瞬息万变，你知道吗？没有办法，因为没有办法。上个星期大家那一集那开头，你们你们你们你们,你们听了那个开头，其实不是我们的开头。啊，那个那个开头已经被我剪得七零八碎了，因为因为在做那一期节目的时候，我们是星期六做嘛。到了星期六发这部发这个节目的时候啊，那件事情已经发酵的已经不知道是什么样子一个鬼样子了。完了之后，我们在星期六做出的一些评判或者是一些一些言论呢，完全不适合当下，你知道吧？所以那个时候，大、哎、家星期一听到的那个东西已经被不就是百分之八十的呃，我们说的东西都就被剪剪掉了，因为没没办法用了，因为实在是这个这个这个太太太太。太太太恐怖了啊！最近两个星期啊，上个上个星期我们说的那件大瓜，完了之后被另外一个大瓜给顶替掉了啊。之后，而且有有,有人在，<笑>而且而且有人在在那个群里面跟我说说，呃，山哥，你一语成谶，说我上上周曾经说过他，<笑>是吧？曾经说过他，他他就他就他就,他就走了，你知道吧？哎呀，不过我跟你说啊，这个是迟早的事儿。真的迟早的事儿，因为这样的一个经营模式，它不是生产，或者我提供平台，或者我生产产品我去售卖，他是拿别人东西来卖，他自己挣钱。当然，这感觉上好像是一个，他、嗯、好像是一个平台，或者是怎么样，但是他不是，他又不是平台，他是帮助淘宝去卖东西嘛，对吧？所以，但是淘宝没挣到钱，他、嗯、厂商也没挣到什么钱，因为他们是打压各种各样其他平台的利利润空间，来让他自己挣钱。所以，这种模式不管是谁，我觉得这种模式可能会，嗯，都会出问题。你不管说交没交税的，都会出问题、嗯，因为这是个内卷的过程。谁跟内卷不是不是某雅内卷，是平台与平台之间的内卷，造成了现在这件这件事情一个畸形的一个事件的产生，所以他一定会出各种各样的问题。所以当时我也不是说他偷税漏税或者怎么怎么着的，反正这种形式它一定会出问题。凭什么你拿着别人的东西？完了之后，你也不是演员，对吧？你也不是靠卖艺这个、这个、这个活的。你只是拿着别人的东西说两句，完了之后，因为看你的人多，就卖的多。这件事情，它不能成为一个真正意义上良性的一个、一个这么一个、一个一个,一个模式。所以，我觉得那肯定会出问题。那没想到，你看看。嗯， 哎 呀， 没想到你看看 啊， 所以所以在我们这些就是在我们这
1: 些吃瓜的人的这些人眼里 吧， 就是 哇， 这个大家其实应该这两天都听说了 啊， 有该查的也都查了。十二月三十一 号， 汪峰老师要开演唱会
2: 了， 对， 就
1: 是所以就是这 个， 呃。亘古不变的一个一个真理就是，瓜神只要一开始那个什么，就肯定是有大瓜爆出来、哦。现在还有差不多一个星期的时间，咱不知道这段时间还能爆出来谁啊，哦、所以就看着吧，等着吧
0: 。就就就稍微的。嗯、汪峰老师也开始抽 KPI
1: 了、嗯哦<笑>对。对对对
0: 对,对对。其实我是觉得，呃，这个我们先不要眼红别人挣钱多少。我觉得呢，呃，有这么一个道理啊。首先，别人挣着钱了。咱们先把把某雅放下来，咱们把某雅说这钱呢、啊，如果他交了税的话，那人家算是就就就那那就是正规的，对不对？你你你，他要是没交税呢，那咱们另说。但是我是觉得各种各样的直播行业，有一些是靠游戏，对吧？我觉得靠游戏直播挣钱啊，还算是有点真本事。就是我、嗯、那真的是还算是有点真本事，靠着自己手艺，那那那家伙打的确实比你好，人确实有人愿意看，这个东西都都没关系。就挣快钱也好，挣什么的也好，可能是一个现象，但是只要你合理合法，我觉得都没问题。咱们大家先别说人家挣着钱了，咱们别眼红人家钱。这是我们现在好像看到好多网上的一些，呃，谈论的一个一个我觉得特别不对的地儿，就是说他挣着钱了，他就不对，那不是。这东西我觉得不是，那你你,你挣着钱了是人家的本事，但是呢，你要是不交税，那是那是你这个人的问题。所以咱们这这种事儿要两说，还是要两说，咱们要公平的说啊。之后今天咱们的这个主题啊，嗯、咱们还是在最开始啊，咱们说一下怎么样给咱们留言吧。啊，以后咱们要、嗯、要要,要把它放在前面。嗯、呃，怎么给呃给咱们留言呢？参加咱们这个节目呢，去关注我们的这个公众号。啊，哈喽怪谈的公众号搜一下就有。之后呢，关注以后左下角就会出现一个影榴莲的这么一个标题，点上去以后，嗯，最上面那个本期榴莲去里边呃留言就可以了，很很简单。有的时候呢，你可能会看到就是说那个留言那个那个按钮啊，因为你只能一点那个留言的按钮，你才能去留言。但是有时候你看不到了，本期留言你看不到了，那是为什么呢？是我们封帖了。啊，我们封帖了。本期的留言太多了，我们怕念不完，所以有时候我们就封帖了。所以大家请注意一下，嗯、剩下的去关注一下每期的留言，看还不能留有相应的故事就可以给我们留言，我们就可以。我们我们的宗旨是尽量的百分之百的把大家留的言全都能念出来。有一些，请大家千万不要写太长，因为写太长的话，我们可能就。会筛选到我们会员专,专区里边的一个栏目，叫做这个啊，这个这个这个怪藏，也有可能呢，很长时间一段一段时间以后，那些长的或者什么的，我们单另做一期节目，你可能不会及时的被念出来，所以千万不要写太长，嗯、呃，一千五百字之内，我觉得就比较合适的啊，你你尽量的把这个字数控制一下，大概就是这个样子 ，OK。好吧，呃，今天要跟大家提前报个歉啊，我这个这个声音确实是一直会这样性感下去，呃，大家反正见谅吧，啊，完了之后好，呃，大宁就来说一下今天咱们这个主题。
1: 嗯，今天咱们的主题是不要跟陌生人说话，独居人群安全指南。啊，这个其实就是文案就不就不需要怎么去怎么去写吧。我给大家罗列了一些我们经常能够看到的一些标题、嗯，标题党，然后就是，反正引起关注吧。就比如说是什么啊、呃，深夜什么被酒醉的外卖员敲门啊，独居的女性在家中被害呀、啊，陌生男子破门而入啊,啊，被上司短信骚扰，呃，那个你如果就是提出什么异议的话，反被教育你这个人格局小啊什么的，或者说陪客户之后。嗯醉酒晚归，结果被上司有什么性侵啊之类的；独居租房，发现空调口被房东装了针孔摄像头；还有一些什么女子在家中失踪，被装行李箱，这个咱们都知道。前两天刚刚发生的，还有一些什么景区酒店换两个房间均被发现摄像头啊；陌生男子在女生家门口傻笑，就是一一些很诡异的一些行为。<笑>然后多位用户的快递信息泄露，惨遭变态骚扰，这个可能也有人遇到过。还有酒店里面什么赤身男子闯入女住客房间，这个也是我从前两天刚刚看到的。还有什么？呃，独居的女性，然后遭前男友强行霸凌什么之类的吧。嗯，嗯总之看了这些新闻，每天其实这些新闻都有，感觉这些危险危险呢离我们很远，但是同时也离我们很近。就是你看到的时候、嗯，你是一个旁观者，你看到的是一条新闻，但是换一个角度的话，他受害者曾经也是你这个角度去看这条新闻，所以危险离我们很远，危险。也离我们很近，所以此时此刻呢，正在外面呃，正独自在外面打拼的，呃，无论是男他还是女他，因为这个事情不限于女性吧，有没有什么自己的一些经验，或者是你曾经听说过什么比较可怕的事情，想倾诉或者想警醒他人给的，给大给大家一些忠告。嗯但是这个事情呢，就很有可能要泄露一些我们，比如说我们正在一个苦不堪言的地方，正在租房，或者说在一个什么地方公司，你暂时离不开，嗯、会要去就是应付一些不太那个什么的事情吧。所以为了保护大家的隐私，不太那么什么我们呢这次的呃就是呃不太不太不太好直接去。就是 说， 我我讲讲了谁谁谁家的故 事， 哟， 这个什么什么之类 的， 结果人家正好也是我们的鬼 友， 这个不太合 适， 所以就是为了保护大家的隐私嘛。这次咱们的留言都首先不在前台显 示， 就是我不精选了。然后播出的时候 呢， 我们也是鬼友 A、鬼友 B， 咱们之前用过这一套 啊， 就是匿 名， 嗯， 大概就是这个样子。
0: 听上去很耸人听闻 啊， 就是 说， 对对对对对对。啊！但是我们只是想起到一个警醒的作用啊，就是说，因为什么林子大了，什么鸟都有。嗯、是是是当然了，呃，我们今天说的都、就是，就是不管是刚才说的，就是大玲玲举那些例子也好，或者我们今天听到的也好，都是一些极端事例，它并不是说我们呃普遍存在无于我们的生活当中的。所以呢，请大家呢，也就是给大家自己提个醒。啊，这些事儿事儿提个醒，嗯、他呢，并不是离就刚才说的很好，就是离我们很远。但是真发生在我们身上的呢，那我们就我们如果有曾经有过的经验，说不定能够避免。啊，嗯，林子大了，什么鸟都有。比如说一只鸟，今天我们跟大家首先来说一只鸟啊，它也是独居的啊。但是这只鸟呢，它碰到的事情呢，也是一个啊，你算是极端势力吧。他也不算是极端势力。现在呢，大家反正每天都生活在这样的一个环境里边、嗯，但是呢，就碰上了啊。我们学，有请大玲玲。哎，大玲玲，最近大家都看到了吧？啊、就是说，我们这个北京的通州啊，终于出现了一例这个患病的情况。不是我、啊是，不是我、啊，不是我、啊啊，你干什么呀？当不
1: 是我，不是我。啊，当然不是大玲
0: 玲。就是我这属于，但是呢，离那个地方啊，可能几百米远。啊，几百米，<笑>两三百米远吧。啊，就是这么一个区域里边啊我。我觉得呢，他呢是独居。完了，我们呢现他现在呢，<笑>我们先先柔情，请大玲大玲来说一下，就是最近呢，他也是独居啊。这个独居生活是怎么过的？来，
1: 啊，这是下面的时间交给你，因为我
0: 哎，不要说太绕啊，别别啊直接说啊。嗯
1: ，就是说，其实我、啊、我觉得我独居就就还好，就平常那个就。这这这怎么说呀？这这感觉就像是很简单。反正这次事件，就是、这次事件就像是对
0: 这个事件、嗯，大家是你们、嗯、你们个这个事件感觉就像是锅从天上来的
1: 那种感觉。我们这区域就还好，就是直接，因为我们呃，我们整个这条街当时这个小区在建的时候，就是我们的小区，我们小区本身也不是很大，一个院里它可能也就那么二十来户，但是呢。呃， 就是它是属于一块儿一块儿 的， 比如说外租给什么什么地 方， 结果这个 呃， 所谓这个美术培训学 校， 他们是后面才来的。像我们这种老租户的话 呢， 基本上跟这些新租 户， 他们他们流动也比较快 嘛， 所以也就是不来往的那种状 态， 也就也就丝毫都不认 识， 也不归我们这个这一片管。结果 呢， 这边查出来以 后， 那没办 法， 整个这个宋庄这块地 方， 就是通州区宋庄的这块地方就。开始集中起来，要出去到一个什么什么比较，呃，像是当时他那个地方叫什么什么广场，到这个广场这个地方统一要组织一个全员核酸这个样子。啊、呃，也也不是说编史，反正就是筛选一下吧。啊
0: 、吧都是什么什么凌迟啊，什么牛骨，反<笑>正也也习惯了，对吧？
1: 嗯，就是他的他的反，就是他的响应还是很快的，然后组织组织大家出去。可是呢，我的情况跟别人。不太一样，就是我是属于那种死宅，死宅到什么程度？可能就上上个星期吧，反正大概两个星期之前，我朋友过来，呃，那个就是过来看我，我们可能到街对面去吃了顿饭，然后就是。完美的错开了他那个，就说啊，你出门或者说你出门到好远的这种状态，然后其他时间我是基本上就是在屋子里面待，因为我这人懒。然后我有一个特别好的，就现在看起来特别好的一个习惯，就是有什么快递啊、外卖啊，给我打电话，我说是那个，您先给我放门口吧，然后可能过个几分钟我再过去拿。这相对来说，对于独居人群，其实反而是一个比较安全的一个一一一个办法吧。所以,所以就是我,我上次说的，
0: 快递员都不认识他，都认为那个屋子里面闹鬼是真的，<笑>你们知道吗？真的啊！而且而且，你们所以想说十周年见大龄人的面我我的，我觉得那那真的太难了，真的，你要而且我他最后就是一飘过来，晚上
1: 。嗯，而且我晚上有的时候，比如说送桶水啊什么的，就是这种必须要晚上去叫的这种东，这这种事情，或者第二天早上要做点什么早餐吃，晚上让人家送过来的时候，我这个因为屋子比较大，没必要开那个，我就棚子里面开灯就可以了。然后整个那屋子是黑的，然后所有人来了以后说：“哎，你这没人呐？”我说：“你等你放门口就行了。”嗯，过一段
0: 时间、啊、不说这个，那是上一期或者快递的话题。你赶紧说，就是整个的这个对对对对对对你们这个街道这个管理是个什么样的一个状态啊？有很多人其实咱们每天生活在疫情期间、嗯，但是其实真正的知道详细的我们现在国内的一个管理措施的人很少。你可以介绍一下啊，简单的介绍一下，就是整个这个小区管理。嗯
1: 我们只需要听、哦、听从安排，拿着自己的身份证，然后戴好口罩。最好你出去的时候自个儿装一根笔、嗯，然后还要把那个什么酒精喷雾或者说是消毒湿巾什么的带上、嗯。然后出去以后进行一个排队，然后去那个去核酸。但是这个为什么我要说清楚我的这个情况呢？我第一次排的时候没排上，巨远巨远，因为整个那个、嗯、就是他那个地方是好像是送装的范围很大。然后他枝差有很多，他他跟那个某个旁边一个村是连在一起的、嗯，所以你们这块区域要把所有的这些人全都拉过来，在这个地方统一那个什么。我出去了两趟，结果没排上，排了俩钟头没排上。后来我就跟那个房东报备，我说这这检验不上怎么办？房东就说你这个问题其实不大，因为你几个星期你都不出一次门，你这相当于是半居家隔离状态，你反而是比别人安全的。我说啊，那就好了。嗯、然后我现在就。乖乖的在在屋子里面待着，也不也不往出跑。但是据他们那个情况、哦，就是说，呃，之前会有就是防控中心的会有好几轮儿，他的那个电话打进来的时候，也不是说就是有一个固定的什么什么呃，比如说我们北京是零幺零，然后多少多少多少有一个固化给你往过打，因为他的那个单子是一层一层的去筛选的。就是呃，比如说你这个区域住了什么什么人，你这流动人又比较多的话，他就得反复去核实你住在哪儿、嗯，你曾经去过哪儿，然后你的那个、嗯、他不会问你很细。比如说，如果说你接到一个可能混淆视听的一个诈骗电话，说是啊，你的身份证给我们报一下吧，这个你就要小心了。他只会问你有没有去过哪儿，有没有接触这个这个地方的人，然后你你在一个什么区域住，然后你有没有。嗯在进出的过程，如果你有进出的话，有没有在进出的过程当中去跟你的房东也好、物业也好去报备你的一个行程？嗯，他会，你会接到很多次这样的电话，然后呃，反正我当时是接到了某一天是三个，然后第二天又接到了两次，第三天接到一次，昨天有一次我没接到。我手机在另外一个地方放着，没有接到。反正就是他会一轮一轮的给你去核查，嗯、这你不要担心，你就直接跟他去说。但是你要知道他问什么问题，嗯、他最多会问到你，他他甚至不会细致到问你门牌号多少，他只需要知道你所在的这个小区，你的这个院是在一个大概什么位置？你们这个院有没有跟那个地方去接触过？嗯、然后你个人的一个行程，嗯、他不会跟你核、嗯、核对什么你的身份证信息，那就肯定有问题。甚至于说是，哎，你点一下什么什么什么链接呀，给我们发一个什么什么验证码呀，什么之类的，我们要录入你的信息，没有这一套。就是、嗯、反正就是年底了嘛，诈骗这些电话肯定也又开始忙碌起来了，大家要注意这一点，嗯、其实就好了、嗯 okay。反正听从安排就好了。啊、哦，积极配合。没有想象中中的那
0: 么的，嗯、那么的这个恐怖什么的，那就、嗯、就
1: 我至少我们这片，对，至少我们这片是这个样子。嗯
0: 、啊 ，OK OK， 反正反正现在你你吃饭是个问题，对吧？因为现在外卖是进不来的，<笑>外卖和快递都进不来了。其实
1: 啊、呃，对对对，这这个、这个确实是，它是以一个十字路口为一个封锁口，嗯、然后把你这一段街给封起来。嗯嗯要是只要是有那个岔口的地方，哦、全都给封起来。但是我们现在我所在的这个区域的话，呃，像超市，它肯定是一个人聚集的地方，很多人就过去啊，什么之类，所以它超市干脆是不开的。之前我还知道门口的那个饭店开过，那么、嗯、就是刚刚封起来的时候开过。一天嘛，两天的时间，但是估计那个食材，大家也都知道啊。这个负责点的地方，这个食材也肯定都是给你每天都要就是换新。这种估计它也进不来，所以这两天那个饭店也那个什么。嗯、但是还好家里面有一些存货，哦、自己就是自己也别惦记什么减肥不减肥了，反正就是自己捣鼓点吃就就可以了。嗯，这倒是问题都不大。哦、好好嗯
2: ，OK
0: 。就大家放心，就是、我没事 啊， 嗯， 还活着 (笑) ， 活 着， 活 着， 活 着， 怎么都能活着。嗯， 好 吧， 那我们今天来看第一个鬼友的故事吧。来， 嗯，
1: 好， 第一个鬼友的故事 呢， 那我们就鬼友 A 哈。大家 好， 我又来了。这次话题 呢， 我来分享一下。作为一个一米八零 啊， 不知道他是一米八零还是一百八十斤 啊， 这么一个就是西北独居壮 汉， 我也好想有人登门来对我图谋不轨一下 呢， 甚至一个女鬼小姐姐都可以啊。(笑) 嗯， 跑偏了哈。本期话题 呢， 说一个实习期的诡异经历吧。就之前电梯事件留言提到的那个什么安居房小 区， 发生在一个半夜睡梦里 头， 我呢突然就隐隐约约听到有人在敲 门， 就是那种厚重的防盗门敲起来声音很沉闷。睡意朦胧的我 呢， 根本就没有起床的念 头， 就睡过去了可是没过多久，又又来了更为急促的敲门声。嗯，但是呢，我刚爬起来准备打开房、打开我的房间门去外面开门的时候，敲门声停了。我一脸的诧异，对着门口就喊了一句：“谁啊？”没有反应，就想着可能是对面，或者是隔壁传来的，我就回房睡了。嗯、没过多久。反正因为这时候我困呐，但是没有完全睡着。没过多久呢，一阵清脆的敲门声又响起来。他这清脆，给强调了一下，不知道是不是因为这个敲门声的位移有变化。因为刚开始他说的是沉闷，我全身的汗毛都竖起来了，因为我听到的是我房门被敲响的声音。嗯
2: ，
1: 我扭过头，发现。不知是极度恐惧而导致的全身麻痹不能动，还是因为所谓的鬼压床，我只能睁大眼睛紧紧的盯着那门把手。嗯，因为敲门声逐渐变成门把手转动的声音，然后门就缓缓的开了。这里有个题外话，不知道大家还记不记得《柯南》里面有一集图书馆杀人事件，就是随着电梯缓缓上升，尸体渐渐每个人都提这集呢。呃，因为那个真的是就是柯南十大童年阴影之一，那个很有名。嗯嗯，我儿时不止一次做噩梦，还是电梯井，但不知道电梯上来浮现的是什么，很模糊，但我心里知道那是我极其恐惧。极其害怕的东西，但让我说，我却说不出来具体是什么东西让我害怕。总之，嗯、此时此刻，我的门缓缓被打开了，我的眼睛紧紧的盯着门中的黑暗，说不上来有什么恐惧存在，哎，说不上来有什么恐怖的存在在,在那儿肃立着。但我就是伴着门缝越来越大，我感觉我心里的防线一点点崩塌。终于大喊了一声，我扭着脖子坐了起来，脑袋还是始终对着门的。可当我坐起来之后，门还是原封不动的关着，门锁是反锁的。我打开灯，面对着门坐起来，就这样坐了一晚上。
2: 嗯，
1: 至于那个经历是怎么回事，我至今也很诧异。如果说是梦，那当时我从客厅回床上也没多久啊，不能这么快进入深度睡眠吧？嗯，反正不知道有没有懂的，啊。麻烦帮我从科学角度分析一下。最后祝鬼影影在二零二二年吧越来越好。嗯
0: ，所以呢，嗯、这位兄弟鬼友 A 啊，咱们今天都都匿名了，对吧？嗯
2: 。我跟你
0: 说啊，这个胆儿啊，跟身高和体重没关系啊。咱们试想一下，是，真的，你这门呢、啊？忽然打开了，里边真走出一鬼女鬼小姐姐，你行吗？你就不行了，你知道吧？所以这个东西可别那么说，<笑>哪怕来个鬼女鬼小姐姐对对对对对对对，哪能自己招呢？你说是不是啊？这个东西不行啊，这个东西其实就是你说的对了，你如果知道门后面那个是什么，你就不怕了。啊，你就知道呀！今天今天我那个通过某个大仙儿，我约了个鬼，那个那个女鬼小姐姐，那你就不怕了。你关键你不知道后边是什么，你才会害怕。嗯，当他真正打开门，你看清楚他是谁的时候，他是个什么东西的时候，那个时候你可能更害怕了，也可能也就不害怕了。这个东西就是在那个，啊，薛定谔的猫的时候，你不，你是你你其实是最没准儿。啊、嗯，对对对对对。啊对哎，你你反正你这个东西起以后千万别跟你你拉这口子。哎呀，这个东西来吧，那个鬼啊，女鬼小姐姐都行，什么这个那的，你千万别拉这口子、嗯。另外一个，我是认为，<笑>嗯、睡眠这个东西，在你疲劳的时候，呃，你在几秒钟突然之间就睡过去，这是很有可能的，而且不见得是深层睡眠，是是是浅层睡眠才会可能让你。这样的一个有有这样的一个,一个结合心理恐惧的
1: 和现实一起哎，突然梦到什么、哎，感觉到什么？
0: 对你那浅层睡眠才有可能让你刚才这样的一个一个一个状态啊，不一定是深层的睡眠才会、嗯。所以这个东西没事就是做梦了啊，那想多了啊，嗯、这个那个女鬼小小姐姐和柯南加在一起，让你不知道自己姓啥了啊。这个。<笑>什么鬼<笑>？什么鬼？好吧，好吧，不用瞎想，不用瞎想，没事儿啊。嗯，下一个叫“鬼有币”啊，咱们今天都是，咱们这一共啊，今天是一共估计到 Z 撇儿啊。那个是沈阳大的龙鳞小姐姐好，一直想吃个榴莲，这次呢终于等到了，不知道是否符合主题。话不多说，开始。记得一次暑假，我呢一个人在家看电视，突然之间呢。哎，门口有个人呐，哐哐哐哐开始砸我们家门。注意啊，是砸门，可不是敲门。这声啊、嗯、太大了，把我吓得那个心脏心脏直颤。我缓了缓，我就问：“谁谁谁啊？”门外啊，有人回了：“我们家快递啊，你是不是叫某某华呀？”我,我不不不不好意思，啊，我们家没没有这人，您看错了吧？趁这机会。我赶紧溜到那门门门门门口啊，把那门锁上，反锁上了。哐哐哐哐又开始砸，又开始砸门。我天呐！我说，我都感觉我们家那防盗门开始颤抖了。这我心想，我这门，我们家这门结实吗？哎，快递员又喊了：“开门！你们家快递，我我真不是我们家的。你再好好看那信息，就是你们家的啊，是你们家别人的呀。我说，不是，等等，那不我打个电话，我问问吧。”啊，您您您，您您再好好看看啊！赶紧掏出手机给我爸打电话，问问到底是不是自己我们家的，顺便问问能不能赶紧回来。这也太吓人了！哎，我爸那个单位啊，离我们家很近，不出15分钟肯定能回家。我和我老爸那个简单的沟通了一下，老老爸说呀，他给姑姑打电话啊，怎么还是这这个东西就麻烦了啊？姑姑打电话让他马上。来看一眼哦，你看来是姑姑跟他们家住的更近，是不是这意思呀？让他马上来看一眼，并嘱咐我一定锁好门。要是这个人守在门口，他就马上回家。通话这个时间啊，门外的快递员呢，安静下来了，仿佛呢好像是在查那个订单号。啊，过了一会儿，当当当，当，朗又开始敲了。快递又说：“了，你你这不是501吗？”我这一脸黑线，借你马是 502， 旁边的是501。哎呀，这经话音刚落，他就用同样的力度去敲隔壁家的门了。哎呀，我在门口听完他们这之间的这个谈话，啊，谈话又从这猫眼看着他走了之后，这才放下心来。这不识数啊！这个也是，真的是这近啊，赶紧给老爸回电话报个平安。中，经过这次事儿，我再也不把外卖、快递等信息写到具体的位置了。虽然是有惊无险，但是真是心有余悸。不过呢，也想给辛苦的外卖员和快递小哥温馨提示一下，就是您不这么敲门行不行？是吧？还好我是一个健康的年轻人。若是家里有个老人心脏病犯了，吓出个好胆来，这赖上您，这不还得赔吗？是不是啊？独居的小姐姐们，嗯、切记白天在家也一定锁好门哦。好的，我讲完了，不知道说明白没有？非得想得非常的清楚啊。以后呢还有符合的话题，我会再来。提前祝两位主播元旦快乐，身体倍儿棒啊！祝鬼影天天新模样，天天天这个喜洋洋啊！ 啊， 挺 好， 是是是 是， 咱们这还跟上集的那个话题还能挂上 钩， 联动确实是。人家这个小姐姐 啊， 真的心心地挺善良 的， 人家没说你你你是瞎 吗？ 你看五零一五零 二， 你分不清楚 吗？ 对不 对？ 人家没说这 个， 就是说人家找到了一个关键一个关键 点， 就是您能不能不那么敲门 啊？ 您能不能不那么敲 门？ 您先噔噔噔敲两下。哎，如果没人回您，您再重一点，您别一上来就这么着。这好家伙，洪荒之力都使出来了。完了之后，里边那老人要是有一个洪荒过去，怎么办呢？是不是？我觉得这个东西，这个确实说的是对的啊。先小声敲点，这个我觉得这建议也挺好啊。嗯，来下一个。嗯，这位贵友
2: C。
1: 两位主播好！自从一七年听你们节目以来，这是我第一次投稿啊。两位熟悉的声音伴我走过了四个年头，如今打下这些字，感觉与两位的距离不再那么遥远虚幻了呢，仿佛坐在对面的朋，仿佛是坐在对面的朋友。嗯嗯、呃，听第一期节目啊，是《归隐人间》雅轩和他女儿那一期，后来又倒腾到前面、哦，把漏的都补上了，好多节目还听了不止一遍。实话讲，现在灵异节目越来越多，越来越难做。明白两位主播不易。接下来我们进话题。嗯嗯、我刚毕业的第一份工作在外地，迎来的第一个春节正逢疫情来势汹汹，年后返工需要居家隔离十四天，于是我就在自己的出租屋里度过了两周与世隔绝的生活
2: 。嗯。
1: 平时的生活、生活用品呢，会有社区人员送上门啊。我、我、我们这个还没到这种程度，所以就是，嗯嗯，呃，这就是呃，就是他说的这种隔离和我们这种隔离是也是有区别的。当时疫情态势严峻，又<咳>远离父母，加上一个人住，就显得更加孤单凄凉
2: 了
1: 。哦，某一天呢，我正在洗澡呢，突然听见外面大门砰砰砰的剧烈的敲响，我先是一惊，以为自己听错了。要知道这个时候谁会主动，呃呃，主动登居家隔离啊、呃，登居家隔离者的门呢？我又没买什么东西，是不是敲别人家的
2: 门呢？嗯，
1: 嗯正想着呢，又伴随一阵剧烈的敲门声，我就把花洒关了。敲门声仍在继续，我当时真的是害怕极了，咚咚咚的都能听到自个儿的心跳声。我也不知道自己为什么要害怕，大门是关好的。外面是谁，他都不可能进来。我完全不需要害怕，但那敲门声越来越剧剧烈，我都眼泪都开始在眼眶里打转了。嗯，这时候要是父母在身边就好，哪怕或者是个室友都可以啊。之后就感觉外面的人呐、啊，边拍边开始骂骂咧咧,咧了。哟、哦，我一句话都说不出来，因为我说什么都不好啊。嗯，说在洗澡吗？我一女孩子，一个人在家洗澡，还不知道外面什么情况，那我不吱声吗？可我感觉她没有要走的意，要走的意思。总之就吓得要命，眼泪不争气的就流下来了。最后敲门声终于停了，我也渐渐恢复了平静。出来一看，手机显示了房东的三个未接来电，还有微信消息，上面显示着：“你不是回来了吗？没有在房里吗？你不知道有居家隔离吗？”我赶紧给房东回了电话，啊，原来是社区的工作人员上门要调查外来人员是否遵循居家隔离的要求，顺便来量个体温。敲门没人应，还以为我胆大包天在外面溜达呢。于是乎，我赶紧联系房东，这才有了刚才那一出。现在回想起来，真是又气又心酸，自己太没出息了。这么大的人，遇到这种事还掉泪。不过我从小好像就这样、啊，看到别人发生剧烈的争执、啊，尽管和自己无关，也会觉得害怕。嗯，第一次投稿、嗯、就这样吧。领导回来了，我要上班了
0: 。嗯，我觉得这个特别正常。嗯，现在都是基本上啊，就是呃、嗯，我觉得是不是独,独生子女还是多啊？现在刚刚刚上班的、嗯，独生子女还是多。从小从小在家，那自己离干离开家了，有这样的心心理，我觉得一点都不不奇怪，对吧？别说女孩子，男孩子有时候也害怕呀。啊，你这好像是怎么了呢？是吧？这外面这么这么敲门，呃，不过其实我是觉得，呃，大白天的别怕啊，大白天的也不会发生什么事儿。完了之后呢，你这个、呃、外面就算有人敲门，你这不是还有道门呢吗？啊，如果你这么想，如果。他不想让你知道害你的话，他敲个门呢？他为什么要敲门呢？对不对？完全可以应一声，你别怕，这种东西别怕，嗯、谁啊？你理直气壮一点儿，外面这人也不敢怎么着啊！像刚才那个看错的那个、那个、那个外那个快递员啊，他也不会是坏人。谁坏人咣咣咣那么敲门、啊、我我是坏人，你给我开门！你你不不可能，你知道吧？哎，一般都不是，一般都不是坏人，真的就悄咪咪的就就进来了啊！所以别害怕啊！你这么想，他就他就合理了。你胡说谁啊？我洗澡呢。啊，我们这得量个体温啊啊！这大白天你们那,那个你你说你是哪儿的人？我们就谁谁的？你这事儿就解解就解释清楚了，啊，不,不用怕。我说来加一个叫鬼有地，啊，沈阳哥、龙英姐，你们好，我来了。关于今天的主题呀、啊，我有一个略带喜感的小故事啊，带给大家啊，望能博君一笑。哎，很早以前啊，我是做夜班的。啊，具体下班时间不定。我曾经在夜班，呃，任上干过最长时间是从头天下午三点上到第二天早上八点。当时啊，嗯、走出店门呢、啊，走向大街，看着清晨中来来往往的人群啊，一股生活不易的感觉自心底涌上心头。而今天啊，这个故事则是在我夜班期间下班的时候发生的。那是一个月明星稀的凌晨两点，不是你们夜班嗯，是是是两点才两点下班啊？不是应该基本上是晚上九点到第二天九点，十二个小时这么个吗？那你是从下午两三点一直到晚上两点啊？他是这么一个一个,一个，可能是三班倒，他、嗯、不是两班倒、啊。看
1: 来每个公司还不一样
0: 。嗯、哎，晚上的微风啊，并未带走白天酷暑而留下的余温。刚刚结束了和老板酒局后的我，你这是上夜班吗？哼，你这不是出去是吧？还是应酬了吗？是吧？啊，应酬也算是上班是吧？啊，送着老板进了屋子休息、呃，点了支烟，锁好店门后，转身踏上了回家的路。一路上吹着小风，感受着酒精在体内的翻涌，哼着小曲往家走。这个、时候啊，一个酒气明显比我重很多的酒蒙子，啊，咱们暂且这么称呼啊，他明显朝我走过来了，三步一晃，五步一倒，却没有摔，颇有一些不倒翁的意思。走到近前，冲我说：“哥们儿，借个火。哎”我抬起眼就看他一眼啊，一股子劣质白酒的味道。咱们这个东西，白酒就是白酒啊，除了假酒，以后都是好酒。我跟你说啊，千万不要说什么劣质白酒，多少多少钱算是好酒，多少钱算是劣酒、啊，是不是啊？那酒就是酒，除了假酒不算酒以外对对对对，一股子劣质。那你说两块钱、三块钱的那个二锅头也挺好喝的呀，是不是啊？这个东西咱们没有阶级之分啊。一股子劣质白酒的味道就灌进我的鼻子里，我皱皱眉头，本想着不理他就走开呢，但想了想。喝酒上了 头， 没有烟 抽， 确实挺难受的。你还算是有同理心。于是 呢， 我我从这个口袋里啊掏出了打火 机， 给他把这个火点着了。哎， 咱说说这打火机 啊， 这打火机啊是我父亲送给我的生日礼物 ，Zippo， 你知道 吧？ 哎， 美国 Zippo， 特别漂 亮， 银色的磨砂材 质， 一朵玫瑰花啊雕刻在机身之 上， 特别好看。结果呀。这醉汉，他们也看上我这打火机了。点完之后啊，一吐嘴里那烟儿，一把抢过我这火机来了。啊，兄弟，大哥，火机丢了，你这借借我用用。说完，摇摇晃晃就走了。嘿。不是，我就愣在那儿那儿了。我说这什么什么人呢？啊！随后我这借着一股酒劲儿啊，我腾的一股一股无名火我就涌上心头啊！看着还没走远这个醉汉，我松了松手腕，健步如飞，如脱缰之野马一般就冲上去了。在距离他不到两步的这个距离，卯足劲儿跳起来就是一脚。这一脚我是卯足了劲儿啊，他直接一个重心不稳，啪一下就平摔在地上了。我一把从他手里夺过那个手火机来了，随后啊，又照着他腿上狠狠的一脚，咬着咣，咣光,光天化,化日的，你朗朗朗前前，前可还不是夜里，你抢东西，你明抢什么？有没有王王法,法了？俩人都喝的不少啊，嗯，这醉汉呢也不知道喝了多少酒，我两脚下去，居然一点反应都没有，甚至啊，他挑衅一般的。响起了呼噜声，睡觉睡着了啊！这哥们儿心也挺大的啊。完了之后，他他就骂了一句啊，就这这个这个这写故事这哥们儿啊，我去 ，N M D 的啊！抬起脚还想再给他来两下，但是最终呢还是克制下来了。好了，啊，这就是我无法无天的故事啊！最这个此刻提醒一下各位朋友，如果没有自保能力，看见醉鬼啊，还是躲远一点最后祝这个怪谈蒸蒸日上，二位哥哥姐姐幸福快乐。我是温文尔雅的仙子呃，的的谪仙子啊、哦，你是谪仙子啊？那你是最后说说出来了啊、嗯？有缘再见，这故事也没什么可隐瞒的。啊、把把
1: 把人家、啊、把人家微信号那个嗯嗯微信名没有说出来也也也行
0: 啊啊！谪、啊、仙子，我跟你们说啊，就这个事儿啊，能不动手就少少那个什么。那、啊、你我觉得呢？你你你你过去啊，这事儿该怎么说呢？正确的处理方式应该是怎样的呢？说实在的，醉汉确实是比较难缠，因为醉鬼这个事儿啊，他平时可能为什么叫酒壮怂人胆呢？就是越怂的人酒后胆越大，真的是这样，因为他有一些内心的一些啊，平时撒平常受的
1: 欺负，啊啊啊、欺负忍了啊，然后那个时候就戒酒。
0: 那时候就全都出来了，你也不知道对方是个什么人、嗯，所以确实最后你提醒这句话是对的，千万别跟这个醉汉较劲，嗯，不知道后果是什么啊。您还好这位呢、嗯，呃，喝的比较多就直接睡了啊。你你这个，但是呃我也确实是觉得你上去这一脚，完之后又补了两脚啊，这个做法我觉得欠妥，真的。我觉得是欠妥的啊！你跟他好好说，我估计也没什么用，但是你可以用其他的方式。哎，你兜里还有没有什么不值钱的东西？你说，哎，来，大哥大哥，这个这个比那个好，呵呵之类的，把那那个骗下来也,也行。哎呀，反正那些东西你看看说时候，是不行了，报警也也那什么啊，自己解决跟醉鬼的事儿。啊、有时候不知道后果
1: ，拿了一个两块钱的打火机，然后面上印着那个美女的那种，哎、就直接、哎
0: 。对对对对,<笑>对对对，有一些我不知道大家用过没有？我小时候用过，我小时候用过那个，其实那个东西特别特别的危险。其实也不知道别人怎么想的、嗯、啊，当时怎么想的？小时候我我看着我同学拿过一种打火机，我觉得特别神奇啊，现在想起来简直了。他那打火机是怎么着呢？它是那个预热材质的，就是它只要一预热呀，啊，它上面那一层就没了，啊，原来是黑的，啊，你先问一下就，但结果呢，就是你看着他拿了一个是一个穿泳装的美女，哈，你拿另外一个打火机烤一下，他就脱衣服了，哈，小小时候有这个东西，现在想想你这个东西有多蠢。就是打火拿另外一个打火机，就跟当年的周星驰的那个国产零零七是一个样子的呀。我这个是手电筒，是什么什么三千，拿另外一个、啊、时候一照就亮了，一照它就亮了。哎，它它其实是,是,是,是一模一样的，要你命三千，你这个东西是一模一样的，的而且。你拿打火机烤另外一个打火机，万一它时间长点炸了呢？就是小时候居然有这样的产品出现，啊、你知道吧？哎，现在哎呀，真的是
1: 有毛病，也不究出
0: 来。哎，不过这个东西到时候骗酒鬼好。大哥，大哥，大哥，你看，你、嗯、看，你看。哎，你你拿这个，你这个东西不行。你看这个，你点着了。你你拿它烤，你看，哎哎呀,呀,呀，你看你看出来出来出来。哎，前前凸后翘的，哎呦呦呦呦，<笑>这个东西这个才是好的。大哥一看，嗯。两个都挺好，没有这个我还考不出来他呢。<笑>那俩人都拿走了，那也说不定啊，<笑>不知道。<笑>好吧，反正给大家描述这么一个一个情景，大家自己去想象就好了、啊。小时候有很多很多的奇、嗯、奇异的东西啊，我不知道大家碰到过没有。好吧，下一个来
1: 。下面这个啊，就是咱坚决不能念他名字，因为这个涉及到那个欺负他的人的真实姓名。哦，我不知道这个东西。呃，老大看一眼，哎，其实就在前两句，你觉得曝曝光出来合适当然我，
0: 我觉得这个这个名字啊，我觉得为什么现在我们看到的所有的这个，呃，都是打了叉某音也好啊，或者是什么东西也好，不管对方再恶劣，你看到了没有，都是打码的，都是打码的，嗯、因为所有的这些。你有没有权利去公布对方的信息？这个不是你说了算的。即使你站在更再高的一个道德的一个标准线上，啊，你也没有权利去公布对方的信息。你没有，嗯、你没有公布对方信息的权利。所以，这就是之所以那次我们不知道，我不知道大家有没有这个印象了。啊、呃，我们的一次这个访谈，呃，我们的这个山东的啊新头，他呢，嗯、呃，也是某一个平台上要的那么一个网约车，完了之后帮他搬家。最后我左思右想，其实，在我们的直播现场，那个人的电话是被公布出来的。但是我左思右想，不能这么干，不能这么干、嗯，因为我们没有权利去，呃，做这样的事情。大家请，对我没有权利代
1: 替法律去对他制裁，怎么样？哪怕你是法律，也得在公布的时候把他名字一去。那我们就不，呃，就是不不直接给他报他的这个名字。他,他确实是写了，还好还好。所
0: 以我们这个地方那个什么，你即使写了、那个、啊，呃，我们也要，因为我们没有办法去求证你的心态是什么，因为嗯呃，不管对方这个这个再坏啊，再怎么着。其实我们这边也只能说，他是把姓儿留上，或者把呃什么什么留上。因为即使我说了这个，我也没办法去保护你，或者我们对这个人进行再过的谴责。说实在，你这样，他如果你爆出来，他也真听这节目了，他他其实能判断出你是谁的
2: ，不是吗？
0: 那肯定能判断出你是谁的。所以，我们争取把这一些。关键信息去略 掉， 我们只能用道德的这样的一个一 个， 就是公序良俗的这样的一个方 式， 让对方去对号入 座， 但是他没有办法确认这是你写 的， 啊， 因为他只能这样去对号入 座， 最后。他自己反观自己 啊， 这个这个做的东 西， 他是不是做的有点过 了？ 最后改正他的一些一些做 法， 我们只能这样 去， 因为我们没有办 法， 我们没我们没有办法去啊怎么 着， 你知道 吧？ 哎， 所以请大家见谅 啊， 我们只能是把一些关键的信息抹掉啊。大家最好就是不管听不听节目吧 啊， 做过的人或者是正在受害的、受迫害的人 啊， 这些人只能对号入座去找一些解决办法。来吧，来吧，嗯，好
1: ，这位鬼友 E， 诗阳哥、大林林以及各位鬼友，大家好<咳>，我又蹦出来了。没发现我改名了吧？没错，改了，改了，我们也不知道。呃，之所以消失了一段时间呢，是遇上一件事儿。啊、呃，我是做汽车贸易嘛，刚开始觉得、嗯、这老板呢、啊、人不错，但是现在事实证明啊，嗯、真是人心隔肚皮呀。哦，事情要从头说起呀、啊，那是一九年的六月中旬。我呢，经朋经同事的介绍，到了呃某个地方去上班某某
0: 那我已经知道他是谁了。啊、上
1: 班啊，对对对对对
0: 对。一说这个，其实就知道他是谁，<笑>你知道吧？
1: 对对对，每一次他每一次都是他好,长好长，都
0: 好长好长、哎、所以、嗯、咱们就不说这个了啊。那那那对对对，来吧。嗯
1: ，老板呢是个九零后女孩嗯、呃，我们叫她小雅吧。我觉得老板和自己年龄相仿嘛，没有架子，很好打交道。同事之间也相处很融洽，很愉快。老板性格挺活泼的。当时呢，我们公司算上老板一共五个人，上班是同事，下班呢也能一起玩嗯，老板挺大方，每次都是他买单，着实很快乐。当然不是因为他买单才快乐啊，真的就是一起相处时候，就像好朋友那样。
2: 嗯
1: ，那个时候呢，我还暗暗下决心，这辈子我肯定就跟着他干了。于是我赌上了我的所有啊，在自己的公司还贷款买了车，但是万万没想到，我以为的希望却变成我这一个多月以来无法入睡的根源。后来公司业务也不错，又新拉了两个老板入股，又换了另外一个更大的门店。那老板呢，也换了一台奥迪 A 5店里的老员工也剩下了我，我也只剩下了我和另外一个人。另外的同事其实跟我差不多，最一开始也是买车的客户、嗯，也是觉得老板人挺好，不错，就留下当了员工。后来买车的人呢越来越多。老板这个时候呢，也交了男朋友，一切看上去都挺不错的，一直到今年的十月二十四号，老板被她的男朋友送进了派出所。啊，我们开始还以为事情不大，就小两口吵嘛、闹嘛，有点凶
2: ，啊，
1: 但是拘留了整整两天，却还没出来。啊那大家看过那些什么剧了之类的？他有一个就是，呃，哪怕是传唤，也只有一个二十四还是四十八的一个一一个时间啊，是必须要放你出来的。
2: 嗯
1: 嗯。但是拘留两天也没出来。由于公司所有关键性东西都在老板手上，他不在这两天，很多人找上门。我们守店这几个人在那几天崩溃了一遍一遍又一遍，最后啊，都已经麻木了。因为呢，他。借故从她男朋友那儿拿走了四十多万、啊
2: ，我
1: 们所有员工、法人、客户、4S 店大客户经理，甚至贴膜的师傅，都被她以不同的名义借过钱。我和那个同事的花呗、银行卡都被她刷空了。我、哦、天，花呗都刷空，好厉害！花呗不是被老板刷空了。呃，就怎么刷这这咱不知道，因为花呗那个好像是不能往出借的，但是银行卡好像是可以，啊、就是取现啊什么之类的，不知道怎么刷的
2: 啊。反、啊、正
1: 他还欠了好几个月工资没发，嗯，当时他换的 A 五，朝我借两万，那个同事借了两万五给他、嗯，他不但挪用了客户买车的定金，嗯、还以各种理由套取了客户的花呗，哦套用。后来才知道，他换这台 A 5自己真是一分钱都没出，找找新拉进来的一个股东贷款和我们的四万五凑了个提车的首付。哼<笑>，店里的车用品供货商都有不同程度，呃都有不同程度的欠款。我们统计了一下，当时店里的欠款总共有将近八十万，嗯
0: ，如果
1: 加上私人的借款。可以买的下一辆低配的帕拉梅拉，那帕拉梅拉是什么东西？不知道，我对车不太了解啊。呃，估计是一个很贵的车吧。我个人如果算上工资，最少有十万被坑。嗯、各位可能不太明白我这十万怎么来的，我那花呗、信用卡被他用了一万多 ，A 五借给他两万，他以我买车的贷款。呃，他以我买车的贷款公司倒闭，现在只需要出五万就可以办理提前结款为由，骗走了我五万，算上好几个月的工资，只会比十万多，不会比十万少、啊。受害者嘛，大概波及了二十多个人，都是出于相信他。最惨的就是公司法人了，嗯、那法人跟他从小就认识，店里所有，店里所有事儿，法人都没有参与。店里资金去向，法人也不过问，嗯，受害的这些客户去报警都起诉不了老板，他连名字都是假的，我天哪！所以就,就刚才我们决定要抹去那个什么什么小雅，不知道是真的还是假的啊，反正就是、嗯、对我我们就这么说了。而他名下是没有任何东西的，只能起诉法人。当时我还记得法人争着买。满是血丝的眼睛对我说：“那个某某啊，这法人当不得，关系再好也当不得。”嗯，这一幕场景历历在目啊！我们仨出于对客户的负责，呃，对客户的责任，顶着这些压力撑着这家门店，当时竟然傻傻的觉得他能出来解决这些事情。嗯，可是当被害人被害金额一个又一个被爆出来的时候，我们三个人的防线只是一次又一次的崩塌、重建，再崩塌，终于到他妈的变态了。嗯
2: ，
1: 我人生中第一次连剪头发的钱都没了，我迷茫了，我的决心、我的勇气、我的信任碎的连渣儿都不剩
2: ，我都已
1: 经三十了，我都不知道我该干什么。这一个多月以来，我整夜整夜的睡不着啊！突然很讨厌左侧我睡觉，因为那样能够听到自己的心跳。生平第一次觉得自己的心跳也是那么烦人。后来咨询了一下医生朋友，我有点神经衰弱了。时至今日，身心俱疲，真是人生如戏呀、啊！通过这些事情，我想跟大家说：信任一个人没错，但一定要留个心眼儿。善良没有错，但这不是被骗的理由。嗯、聪明没有错，走歪路天理难容、嗯。那些正和我一样受苦的人们，你们听过一首诗吗？就是那首《假如生活欺骗了你
2: 》
1: 。嗯，嗯，这这这个，我我们把这个《假如生活欺骗了你》作为我们的进取密码吧。嗯，假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急。只需要一脚油门干到一百八十迈，从桥上撞下去就好了。不好意思，开个玩笑，有点力气重了。不过我通过大喊大叫唱点歌，其实也就没事了。下面才是正文，送给大家、嗯。假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，忧郁的日子需要镇静，相信吧，快乐的日子将会来临。心儿永远向往着未来，现在却尝试忧郁。一切都是瞬息，一切都将会过去，而那些而那过去了的，就会成为亲切的怀念。各位，嗯，共勉吧、
0: 嗯。真不容易啊！首先，我们知道的两个人，嗯、
2: 了
0: 就是说、嗯，一般在这样的一个情况下，早就不干了。但是几个人为了客户，依然顶着。这么大的压力，本来不是他们的问题，还依然顶着电，嗯、我觉得这个是真的是可能哥几个一起干起来的一事儿啊，不想这么轻易就放弃掉了。这一点上来说，真的是非常非常的不容易。嗯
2: ，呃
0: 、有这样的责任心的人，现在社会上不多了啊，真的，我觉得也不多了。嗯，完、嗯、了之后，我我在想啊，这里边真的跟大家提个醒，其实这个醒呢，嗯，很多。啊，就是其实各种各样的电影也好、嗯，电视剧也好，我们讲到的故事也好，其实，在这个社会上面来说，借钱这个问题，啊，真的很敏感。如果对方是你一个好朋友，借钱跟你借钱的话，我觉得你一定首先要学会两个，一个呢是借出去，你一定要打好这个；如果你不想影响两个人关系的话，一定要打好一个，就是。一个念头就是我借出去，可能他就不还了。你必须要打好这个，不管多好的朋友，嗯、你必须打好这个。那么在这样的一个基础之上，你就要量，你要掂量掂量你自己，你能不能借这个钱？所以，现在有很多种方法，就是你有多少，你比如说你存款就十万块钱，他跟你借五万，你肯定给不起。那么你拿出一万或者两万，你觉得我可以付了，我说你拿走。你你都可以跟一句，你都不用还了。如果这是真朋友的话，他一定会还；如果是假朋友的话，他你借他多少，你加不加这句话，他都不会还你
2: 。嗯
0: ，他一定不会还你。另外一个，如果他跟你借钱，你确实不想借的话，你就说手头紧。真朋友不会因为这句话跟你断交，假朋友他一定会说：“我靠，你这个人。”那也能验出对方是真是假来。我觉得，只要你的心是真诚的，嗯、对方<咳> ，sorry， 对方，呃，无论怎么做，你心里都会有数。像现在这个这个事儿发生的，我是觉得对方这女的呀，她是真有一套啊。她是老板，其实大家想一想。你你你你你们大家想一想，如果哪天老板跟你借钱的话，你觉得这公司还能待得下去吗、嗯？一定待不下去了，一定说公司账面有问题。不管什么，老板跟你借钱这这件事情，我觉得都挺可笑的，都挺可笑的。所以说，嗯、请大家一定长这心眼儿，老板跟你借钱。我靠，他给你发工资，他跟你借钱，那你首先要想到，我靠，那我这这个月的工资肯定没了，那前几个月的工资他妈也没了，那你还有没有必要在这个这个公司待下去？这是我是觉得可能第一个想要想的事情吧。啊，我我是觉得这女的真是够厉害的。他真的是在人情世故上是有两把刷子的，但是他没，嗯、就像就像咱们这个，嗯，呃，这个、鬼友说的，他没，他那聪明劲儿没用到正道上啊。而且这个聪明真的是实在是小聪明而已，就为了这么点钱，最后被抓进去了，那我觉得他真的是小聪明而已。这么长时间维护的这个人际关系，那么的被受信任的那一个一个人际关系，就为了这么一丁点钱去买辆车或者怎么样怎么样的一个非常小的这样的一个欲望，就把自己所有的东西全部搭进去了，那真的是小到不能再小的聪明而已。而我觉得，这位鬼友能够坚持下来，扛着这些债还能继续往下走，你能成大事儿，真的。虽然最近。呃，这个精神衰弱了，衰弱了一下啊。这种衰弱一定会让你更强的，放心啊。我觉得有的时候其实也没必要那么扛、嗯、啊。就是说，这个事儿，我觉得各种各样的掂量掂量自己，完、啊、了之后看看这事儿是否能需要继续扛下去。有时候也不需要那么的硬撑，好吧？这是我我自己的一点小建议啊。好吧，下一个，嗯，鬼有 F。两位主播好、嗯，哎，这又说名字了啊！啊，其实这这说名字好像也说就说了吧。呃，九十九有马，这咱们老规有了。我想先问个问题啊、嗯，大家对未知是个什么样的理解？在我看来啊，未知有着无限的可能性，听着令人兴奋不已。可人类的恐惧也是来自未知的。这个世界上存在着太多的位置，就像不可视的幽灵啊、死亡啊，或者，或者是别人的窃窃私语，真相不明，总会让人心生惬意。比如说，那时的我，面对着门外不停的在响的敲门声，哎，他这是一个倒叙手法啊，倒叙手法、嗯。那年是我毕业后的第一年。我一个人居住在武汉，一个五十平米的小家。至于为什么我会搬到这个小家居住呢？我会在故事结束以后啊说明。那天晚上十一点半，我关掉电脑，准备上床，用手机呢看新连载的漫画。刚躺下来，就听着当当当。今天咱们这个基本独居都跟当当当有关系啊。嗯，敲门。我走向房门，大声喊了一句：“谁、哎、啊？这晚敲什么门啊？”可门外人呢，不说话，还是那么慢慢的敲门。哦，这次他可能啊，他不是那种咣咣咣那种敲门，是梆梆梆这样的敲门啊，温文尔雅的，慢慢的那种敲门。我贴着门呢，看那个猫眼儿，门外还真有个人。而且是个女的，穿着外卖服，站在门口啊，手里还提着外卖。我大声喊：“不是那个，我没点外卖，送错了。”可他很酷，并不理我，就那么一直荡荡荡，敲。哟，那声音听我非常不爽啊！我准备骂两句赶走他，可我突然意识到一个问题：为什么这个人光敲门不说话呢？哎呀，我就冲着他喊呢、啊，他也不回答。于是我就再次看向猫眼儿，发现他就一个人，那后面啊。电梯拐角的地方，我是看不着的。我心想，说不定等我开门之后，突然从里边冲进几个人来打劫怎么办啊？啊，这难道是什么新鲜的这个仙人跳的手法吗？要是一两个人，我还是打得过的。哥们，毕竟混过。可是那拿着刀或者三个人以上，我怎么办呢？啊,啊！经过了两三秒钟，我就想到了很多种可能性。可是，啊，可不是没想过哦，可不是没想过报警，啊，他想过报警，但万一闹个乌龙，那个女的在网暴我怎么办呢？什么意思？没明白啊，这个他，你为什么害怕那乌龙？那女的网暴你什么意思呢？没明白。现在新闻里这种精神病多了去了，我可不想冒这个风险。正当我犹豫不决的时候。哎，就听着电梯响了，叮的一声，一个男的呀，声音传过来了，哎，怎么回事啊？人怎么不开门啊？你给他发短信没有啊？看来有个会说话的来了，我就大声喊：“我说兄弟，我这没点外卖，还有你这个送外卖怎么不说话呀？”事后，男的跟我道了歉了。说是这个呀，这女的是一聋哑人，啊，第一次送，搞错楼层了，给客户给客户发信息，对方也不回，啊，他这这人就找来我们家这门了，啊，敲了半天的门，看来他、啊，就来我家门口敲了半天的门，什么意思？没懂啊，啊，
2: 嗯
0: 、第一次送。找错楼层了，给客户发消息，对方不回，就来我们家门口敲了半天，没明白啊。就是说，是给那个买外卖那人发信息，对方没回，就还是敲你家门了吗？就
1: 是、呃，就是就,就是说，他是敲了一下这个也也没回，要么就是他想找一个这附近周围可能比如说说话比较那个什么的人、啊、去帮帮他。要么就是真的那个找错了，啊，啊啊啊就直接只能只能一直敲
0: 了，嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯大概而我看着
0: 他努力的样子吧，真是挺让人敬佩的啊。故事结束，我来说说自己为什么会独居。嘿好、啊。行，这天一脚地一脚的啊嗯，嗯。大学刚毕业我就进公司了，之前在之前的流、啊《流氓》里也啊，《流氓》里也提到过我进的这家公司。进公司半年的一天啊，我听到了三句严重打击到我的话。第一句是：“公司新人小王，感觉老师你画挺好，也挺嘚瑟的，还是就是还没有游戏里的高级例会那么强啊。”真真没明白啊，这可能是黑话，你们圈里的黑话是不是啊？不知道啊。第三句，这怎么第三句了？不是一共三句，第二句还没说呢吗？第三句是我以前的兄弟，他说：“哥呀，你这最近发福也太厉害了，你跟朱比，你就差你不是圈养的圈养啊。嗯”在这三重打击之下，我决定换成以前的线上接稿工作，住到家里租不出去的小房子。开始拼命修炼画技、厨艺和锻炼身体，长达两年不停的修炼，除了电话、网络聊天和买菜，几乎断绝了社交，每天都很忙碌。曾经的我很爱玩，没事去 KTV、酒吧啊。一开始这些日子很折磨，但我这个人呢，说到做到，为了把这些事儿做好，我宁愿这样付出。但修炼这种事情是非常愉悦的。日渐提高的画技，越来越好吃的饭菜，更加健康的身体，让我痛并快乐着。直到现在，我都为这两年的我感到这个自豪。为了提高节目水平的两位主播，应该能理解我的做法吧？感感谢两位主播，下次再见，么。嗯，哎呀，这个是这样的啊，呃，嗯、宅在家里面呢有很多种。像你呢，哎，这是为了修炼；像我呢，不得已而为之；像龙灵呢，那那就是他本身就是那么个人。哈哈，这个啊，也就对于宅的解释，你我跟你说，你这个东西还是有很多很多种的这个这个解释方法的啊。嗯，啊，所以我无法
2: 反驳大家都加油吧
0: 。嗯，对吧？你没法反驳吧？驳对吧？啊，嗯，好吧，嗯，挺好啊。这个确实，刚才那个聋哑人送外卖这事儿。在这个活儿上，其实我是觉得，嗯、呃，聋哑人干这个这个事儿，我觉得还真的是有必要商榷一下。他肯定会遇到这种的。你要大半夜，我觉得要不然就白天白天送，晚上别送了。第一个对他来说也不安全啊。我觉得把身旁身边有个聋哑人送送外卖的，我觉得可能要提提醒一下。第一个啊，呃。我觉得咱们这说说实在的，并不是就就跟就是打击聋这个这个这个、这个、咱们现在聋哑人。第一个，如果有些人呢，是因为声带有问题，他说不出话来，耳朵能听到的话，嗯、我觉得还好。关键是你要是听不着的话，这件事情有问题。你每天送外卖，你骑个骑个摩托车。你骑摩托车的技巧是很能很很容易就练出来，但是你这个过马路啊，什么这个那个的前后的声音，对对对你很容易很出危险。很大
1: 很危很大的危险隐患、嗯、啊
0: 隐患！咱们不能说是这个，我觉得呀，应该是禁止的，因为咱们并不是歧视，而是为了保障人身安全。为了保障人身安全，我叫你不能说话，我觉得还好，关键是听不到怎么办？是。这听听不到怎么办？这是个实际问题，啊，完，你要真听不到的话，你就如果真像这个帮忙有人敲门，完了之后你连比划你都不知道，因为你不知道对方是否在里边喊了，说谁呀、啊，你都不知道。这东西对于你的这个工作来说，是是有有有障碍的，是有障碍的。所以我是觉得。咱刚才说到这一点上来，咱们并不是歧视，咱们只是从这个就事论事。嗯、呃，为了安全来说啊，我觉得这个可能不太适合啊，不太适合。来吧，下一个。
1: 嗯，下一个，鬼友记
2: 。嗯
1: ，石羊龙林你们好，我是来自东莞的鬼友，离疫情爆发，哎，爆发点大朗镇有三十余公里。已经展开两轮核酸筛查、哦，暂时安全。好了，我来说故事、嗯
2: 。
1: 我现在的公司是包吃包住的，但我嫌弃员工集体宿舍的环境太差，就一个人出去外面租房住了。因为这边基本都是外来务工，所以房源很紧张。找了半个月，终于在一个比较偏远的地方找到了一间房，一室一卫电梯房。配有空调、热水器，房租620。我还挺满意的，果断就租了下来。这栋宿舍楼的人员结构有点特殊，一楼是店面，但是只有一家公司租了其中两间办公。可是这家公司一个星期只有两三天开门营业，透过玻璃窗能看到里面装修挺整洁的。二楼和三楼是旁边一个工厂包下的员工宿舍，电梯上，嗯、电梯上的二和三，哎，电梯上的二和三楼数字都被锁了，所以那些员工只能走楼梯。嗯、为什么呀？三四层交接处有一扇铁门、嗯，需要钥匙开启，而电梯需要刷门卡才能运行。所以，外人以及二三层的工厂员工是无法私自到四楼以上的。嗯，四到六层是外租出去的，而七楼被房东设计成了一个小旅馆，进行一两天的短租。房东也住七楼，七楼之上是一个天台，可以晒衣服。哎，这些都没什么奇怪的。而令人费解的是，那张贴在一楼电梯门对面的一排规章守则，分别是租客守则、工厂员工守则、商户守则、短期房客守则、房东守则。我们先来看一下租客守则：一、必须携带。呃，必须随身携带你的钥匙和门卡。二，不要将自己的钥匙和门卡外借。三、嗯，不要在非自己所住的楼层停留超过五分钟
2: 。哦、四
1: ，夜晚十一点到早上六点不要出门。出必须出门的话，不能坐电梯。五，禁止大声喧哗。一旦听到有任何吵闹。立刻通知房东。六，如果听到有人敲门，不管是谁，不要开门。你必须要大声的言辞拒绝，然后及时通知房东。七，不能将任何东西扔出窗外。八，禁止在楼内与其他租客说话。九，守则一和二绝对不能违反。嗯。
0: 第一和第二就是必须随身携带钥匙和房卡，不要将自己的钥匙和房卡外借。嗯、哎，这两点必须，绝对不能违反、嗯、啊
1: ！好，我们现在来看一下工厂员工守则。一、随身携带钥匙；二、未经允许不能去四楼以上的楼层；三、嗯、不要去按电梯按钮，谨记电梯不会在二三楼停留；四、不要在宿舍内和员工以外的租客说话；五、守则一和二绝对不能违反。再下来，商户守则：一、晚上加班不能超过九点；二、不能招收宿舍楼内，呃、啊。不能招收宿舍楼内的任何人为员工。三，嗯、楼上扔下楼上扔东西下来，请不要在意，更不要以任何方式进入宿舍楼找其理论，要及时联系房东处理此事。
2: 嗯
1: ，下面是短期房客守则：一，虽然房东也在七楼，但有事儿不要去敲门找房东，用电话联系。二。外卖不得通过电梯运送。三，同，呃，同租客，哎，就
0: 是同租客守则一，一到八条
1: 。啊，第三同租客守则一到八条。嗯
2: ，
1: 下面是房东守则一，房东还有守则。嗯，一保养好电梯，二。保护好租客。三、积极回应租客反馈的消息。四、夜晚九点之后必须巡逻一遍各个楼层。巡逻时遇到有人外出，只要对方不坐电梯，而且带着钥匙门卡，那就不用去管。第五，守则一二绝对不能违反。还有呢，就是。嗯， 还有 呢， 就是这一排规章守则下面有几个红色的文字贴 纸， 那些字是希望大家严格遵守规章制 度， 一起快乐的在这 儿， 一起快乐的在这儿活下去。但其 实， 是应该原来啊应该写的是生活下 去， 可是生字好像被人撕烂 了， 所以这可以说是我见过的最。奇怪的住客守则了
2: ，而且我
1: 自己还总结了一些其他的规律，比如说空调和热水器是好的，但是晚上九点到十二点就会自动断电，那些空调还有热水器都是独立电路的，十二点一旦十二点一过会准时恢复，还有放在门口的垃圾，第二天起。第二天起来看就会消失，但是房东并没有雇清洁人员。嗯
2: ，
1: 还有些规则不是通过我自己发现的。比如说，前些天我的邻居又搬走了，未未有新租客进来。我在那半掩的房门下发现一张便利贴，我捡起来一看，不大的纸张上写着一行字。我好像记起来了，不对，那只是梦。可是我看见了他，那是你的幻觉。我再去检查一下。凌晨一点了，别出去，忘了吗？看起来好像是两个人对话的语气，但字迹上看却是出自同一个人。从中我总结出来一点规则：晚上十二点之后，即使在房间内，也不要说话。大概得益于我谨小慎微的性格吧，我的生活风平浪静的。除了我的后背不断完善的诡异纹身，好吧，到此为止都是我编的，灵感来源于规则类怪谈。前段日子这个动物园规则挺火的，觉得挺有趣，于是自个儿编了一个，可能漏洞有很多，嗯、但是无所谓，希望能够被读到吧。提前祝大家元旦快乐！然后给这些嗯嗯没有那个经验的人科普一下。动物园规则这是一个什么东西啊？这个动物园规则一开始呢，最最早来源于今年的某一个论坛，是一个文章，一开始写的感觉就是一个动物园的，比如说你进去要干嘛，你不许投喂，不许怎么怎么样点守则。嗯但是后来就逐渐发现了一些很怪异的一些地方，是跟前面矛盾的，而且就像刚才他念的这些所有的这些规则一样，嗯、是细思极恐的一种一种感觉。大概那个框架呢，就是指不同身份的人在动物园里要遵守不同的园规，但是这些规则是自相矛盾的，并且细思极恐的。这属于新怪谈类的一种，是因为呢。嗯就是这种恐惧感，是因为规则在带给人束缚的同时，也会带给人安心感。但是规则类怪谈就是在同一个时空下，多条规则是相互冲突的，以此呢，将将这个规则带来的安心感转化成让人难以理解的一种恐惧感。嗯嗯，这就是大概关于这个动物园规则的一点点小科普吧
0: 。嗯,嗯动物园规则这个其实，呃，它是一个。怎么说呢？是一个相当于一个一个推理过程，它不是说直直接从文是是是是文字表面上你就可以看出它有多恐怖来，是你自己慢慢的推理。其实咳咳，你光看那篇文章没有没有，但是如果你想去琢磨这个事儿的话，其实恐惧是在是在后续的，是在你不断的发现这之间的矛盾以后，你自己产生的一种恐惧。这种恐惧，嗯、这有声书就做做不出来。是啊，你你不光把那个规则念出一遍来，那个没用，因为他恐惧是在你后面自己想的那块才是真正的恐怖的
1: 。
0: 嗯、对，而那这个我觉得，呃，这种推理过程是特别有趣的。那么今天这个文字啊，是是是大家可以好好想想，这里面到底哪出了问题？反正呢，我现在还。还没有这个仔细的去再去琢磨这个东西啊，因为咱们要做节目。要是哪天我，呃，琢磨透了，跟大家来再聊聊这个，看看它的恐怖之处在哪儿。嗯
1: ，下一个、就是、高级的这种高级的这种故事的话，会到最后的话会形成一个闭环，能够去解释上面它所有的这些，嗯、呃，看起来很怪的这些东西、嗯。这个就是属于写的比较好的一些文章，大家可以去找来看一看，嗯、类似于像这样东西。嗯
0: ，下面是鬼友 H。呃、嗯，杨姐，龙哥好，嗯，好吧，啊，本本人女，独居八年，感受到了本期榴莲的召唤，嗯、但是呢，我真没有关于独居的惊悚经历，哎，来都来了，那就说说吧，说说我被门锁支配的恐惧，嗯，租房八年，搬家了七次，用过的门也算是集齐了啊，有老木门配栅栏的。有密码或者指纹的，也有普通钥匙的。嗯，这个密码门呢、啊，最担心门锁账号被黑，或者呢高科技突然智障了啊。用钥匙的门呢，就每天担心忘拿钥匙啊。老木门那个家呀，虽然需要两把钥匙，铁栅栏一把，木门一把，但是那木门用脚一踹，它就开了呀。所以啊，我的钥匙链呢？<笑>仍是一把钥匙即可，防盗门啊，有关门、有关门即锁上的，也有呃转扭或向上提门把手才锁上的。防盗门普遍都有双重或三重的这个锁门技术， oh. 给人一种绝对从外面打不开的感觉。但是啊，马奇诺防线绕过去就可以呀、啊。何必攻呢？嗯，说挺高深啊。其实啊，嗯，可以跟大家这么说：为什么有一种人，他他叫开锁公司呢？知道吧？嗯，再神秘的锁，只要咱们家普通的家用锁啊，你不管上面有没有天地的天地锁，下面怎么着的，咣咣咣咣，你听那一锁门，咔当咔当咔当，好几道，感觉好像特别的。对于开锁的人来说，嗯、那真的是小才一碟，如履平地。他为什么你去开锁找一家人，人家人家就是说，那这但是开锁这些人都是在公安局备案的啊，公安局知道你这帮人是能开锁的。反正呢，你谁家先、嗯、先一被盗了，先查你们这开锁公司，看看有没有人出去干什么私活了，嗯、你知道吧？他们都是备案的，嗯、但是人家真掌握这门技术。人家上次我就问了，我说。这开就天地锁这么重要？说嗨，它跟天地锁没关系。它不是说天地锁就就逃脱了这个锁芯的这个控制，它不是一样是锁芯吗、嗯？你只要把锁芯攻破了，你再你再锁十道，它也跟锁芯有关系的话，那攻破锁芯那其那都是摆设啊，剩下的都是摆设。所以人家说，你说您您您开锁怎么了？哎呦，我我这是钥匙落家了。或者，哎呦，我这密码怎么不开了？或者怎么着的？说，来来来你这谁谁啊拿，拿出那个那个这身份证一看，你这确实是你把得到证实以后，你转下头，你两分钟就给打开了。啊，所以说实在的，这东西没有绝对的安全啊，没有绝对的安全。嗯，来，本人亲自体验过一次开啊，他他他就是讲的开锁服务啊。开一次开锁服务，那是一个傍晚，我穿着居家服，拿着扫把出去扫楼道。防盗门自动关上那一刻，我立刻意识到有什么不对劲呢。这门呢、啊，关上就锁了啊！我激动的提了一下门把手，完蛋，四道钢锁全上锁。哎，想办法吧。注一看哟，挺好，小广告啊什么的都挺齐全。那我这个我瞅瞅，那一看啊，小广告一看。扔了扫把，就跑楼下理发店，求这个阿姨啊帮忙打电话。等开锁工师傅一来，我还想解释啊，我这是租的房，门不能损坏，我身上也没证件，手机在屋里头呢，联不联系不上房东啊？这都没说呢啊！师傅淡定地说：“两百，放心，不损害任何的东西。”我说：“那那那就开,开吧。”不到十分钟。我就进门拿钱去了。谁想知道你有几百道钢钉啊？想开门用不着跟锁较劲。只见那师傅拿螺丝刀拧了拧下门镜门镜的几个螺丝，然后手指一捅，门镜就掉了。门镜窟窿的大小足够师傅手上的棍子伸哦，从那个就是门镜就是那个猫眼儿。哦、oh. ，足够师傅手上那个棍子伸下去，师傅特制的钢棍不让我细看，大概中间啊部位有一个九十度的弯曲，一端呢有个铁丝的一个圈儿，套住里边的门把手，轻轻一压门锁就开了，就就像里边有个人给你开了一样，门就开了。师傅进门啊，把把地上那门禁给我捡起来，拧回去，安上，结束。哎呀，劳动人民的智慧啊，我是开了眼了。回到独居的话题，除了路上被偷到，现在都还算这个安全的。晚上尽量不叫外卖，快递只写楼号，放快递柜或者电梯啊，电梯井。有需要维修的就找物业。家里常备一些速冻的食品，饺子呀、啊、馄饨呐、啊、啊肉饼啊、料理包啊。啊，苹果、鸡蛋、挂面、桶装水，没事儿呢就就去楼下周边溜溜弯回家呀，尽量不走同一条路。嗯，一个人生活就是要事事操心、嗯、啊，防人之心不可无啊。嗯，哎呀，真的是这样。我刚,刚就跟你们说了，其实这个这个东西就是这个样子。啊，你你你有有你有防的招，就有破的招啊！因为这个这个，防的招全都是因为有破的招才才才去防这招的。但是那也是有人，他肯定有漏洞啊。所以说这个东西再安全也是有漏洞的。但是咱们不应该因噎废食，不行吧？对吧？因噎废食是肯定不行的、嗯。所以呢，我们还是得照常生活。不过，警惕心是要有的。但是呢，你要是处处都把这个生活看得那么的恐惧，也没必要，是不是这么个道理呢？那也没必要。该有的一些警惕心有，我觉得，比如说外卖和这个快递不写具体号，嗯、我觉得这个是挺好的一个办法啊、嗯。你最多你费费事啊，费费事去楼下拿一下快递，或者怎么着。但是呢，就连出去。溜溜弯回来，尽量不走同一条路咳咳，这有点防过了。真的，你这是防什么呢？<笑>是你是一个被跟踪很长时间的人，你是一个这个掌握了高科技的人啊！你就你因为抓着你，有可能就就会破解世界上某一个大谜团，或者怎么样的。你这每天呢，你就是谨小慎微的活着，这就没必要了。说实在的啊,啊，这就没必要了。你比如说，你上一电梯，你跟着旁边就进来一男的，你这个时候，你可能稍微提起一点警惕心，啊，人家都下去了，你还怕人家从从从楼梯追上来？我觉得这东西就有点心心心心心多了。是是是,是。你这个东西有度啊，我觉得什么事儿都是有个度、嗯，啊，就行了。嗯，好吧，下一个。嗯，下一个归有
1: 哎，是艾吧，应该。嗯，烟哥龙姐好。大学期间确实发生过租房相关的事儿，那让我每每想起都会觉得挺后怕的。严格来说，我当时不是独居，但是租房和独居有一定的相关性，讲出来给大家提供一个反面教材吧。那、嗯、是我大学最后一年实习的时候，学校其实是安排了宿舍的，但由于我这个人吧，略微有点矫情。一间宿舍八个人，这我实在住不惯，我就在实习单位附近小区租了个房子。嗯
2: ，
1: 实习单位跟我家并不在同一个城市，所以那时候爸妈帮我看好房，剩下的事儿我就和同学一起办。签合同那天，那傍晚呢，天色已经暗下来了。这时候呢，来了一个自称是房东小舅子的人。说房东啊，在郊区汽修厂，现在没时间回来，让我们去汽修厂签合同。啊，我们当时仨女生啊，真是连想都没想，就上了他的车了。车子开了一会儿，这时候我就有点后悔了。不过那个人全程看上去挺友善的。哎呦喂，嗯、人心隔肚皮哦。而夜色越来越浓啊，路越走越偏僻，行人也越来越少。当然了，其实后续没发生什么不好的事儿、嗯。我们确实顺利来到了郊区一个汽修厂，签了租房合同。房东小舅子又把我们送回到了学校。哦，回去之后，我们三个女生一合计，都觉得整个这个过程啊，其实挺见考虑的,、嗯、的。真有什么事儿，我们又人生地不熟，根本就没有逃脱的机会。嗯，结果嘞，实习一年，将近毕业要退租了，我呢，竟然又干了一件没得脑
2: 子的事情，啊
1: 、哦！那天房东和小舅子还有一个人，仨男的，每一次都有小舅子的
2: 事儿，啊
1: ，仨<笑>男的回来看房子，准备收回。当时毕业季，夏天哈、啊，我就穿了一短裤，一件吊带背心我爸之前为了我安全，还给我买了一个电击枪之类的那种手电。他们看见那东西都觉得很好奇，拿在手里还互相闹腾了一会儿。之后嘛，嗯、呃，也没啥事儿，他们就走了。啊，呃，后来我回想，我的妈呀！但凡他们当时起点什么坏心思，那真是后果不堪设想。我呢，嗯、极有可能会变成某个社会新闻的主角喽。嗯，好了，我这两件事啊，属于存在危险隐呃存在危险因素，但没有不良后果，但是还是要以此来提醒一下各位独居人士，严加防范，保证安全。嗯，所以说这个世界上还是好人占多吧，但是犯罪率这个东西对于个人并没有什么意义，毕竟悲剧发生在自己身上、嗯、那就是百分之百喽。是的，辛苦主播，祝《哈喽 l l 怪谈》蒸蒸日上。
0: 那小舅子和房东也挺没溜的，是吧？哎，他们还拿个电棍上来玩什么玩呢？你说这个，我觉得这这这,这真有意思啊！嗯，什么人都有。嗯，下面一个鬼有 J， 杨、嗯、哥灵媒好，少寒暄节省字儿。西安咸阳疫情严重，就闲下来了。虽然自己没什么故事，从某雅某喜平台啊讲故事，听到与主题。符合的真实事件与君分享。近期会经常留言啊，听道听途说系列诡异故事，忘物扰闲。为方便理解，第一人称讲述。什么什么意思？没没懂啊
1: ？他是从别的地方听来的故事，就就这么简单、啊
0: 嗯
1: 。然后会会会就是讲给我们听、嗯、啊，这这是我又听谁谁谁说的啊，觉得挺不错的，啊、来给你们讲一讲。嗯，嫌你不要嫌
0: 弃，就这意思啊。直到现在，我也不敢确定那天晚上我到底经历了一次超自然事件，还是经历一系列巧合。我大学啊、嗯，在大连念的，学的是声乐。当时班里呢，有一个叫大菊的男生，嗯，大菊啊，不是菊花的菊啊。他、啊、是橘猫的橘啊，他是这个橘是格局的橘周九良啊，格局的橘，大局的男生。他到大四的时候啊，不闲着，到处考试，不论是哪个团体机构，只要招音乐类相关的啊，全国各地都就,就去考。2013年12月，有一个文工团招人啊，就要跟跟我一块考，我想当老师啊。对文工团，我兴趣不是很大，我没答应他。后来眼瞅着大学毕业了，给自己多一个选择，说，我就找他问了，我说报名的事儿，他就说呀，你，不早说，我报名的时候大连考场都爆满了，你得去杭州考，那你赶紧看看杭州有没有名额吧。哎，我上网一查，杭州也满，了，就剩南京的考场还有名额，赶紧报名。然后啊。跟这大局，啊，约好了。这儿考完，就坐这个高铁啊，我去找他去，一起在杭州玩了几天。到了南京，这考场还挺远。下火车呢，换汽车以后啊，又坐了半个来小时的蹦蹦，才到了这个某学校设立的这么一考场。考试呢是明天一早上七点开始。等我办完手续啊。熟悉完考场环境，找住住处的时候，才发现应呃应该到了地方，呃找住处时才发现应该到了地方先找宾馆，甚至提前在网上把房定了。这学校啊太偏了，四周呢没有高于两层的建筑，小旅馆不少，可人全住满了。这门工团啊，招人挺大的动静，全国各地啊，这个艺术类考生啊，全都往这儿涌。有的旅店呢，甚至连那个招待大厅啊，都已经加了床了。啊，能对付一宿的网吧也没了，实在没办法，我就赖上一家相对规模看上去比较大的这么一旅旅店，央求老板说：“您无论如何给我加张床。”老板指着大厅啊。还躺着一个陪考的爸爸的沙那个沙发说，说什么？哎，你看着了啊，实在是没有了。然后这老老板又寻思了一下，哎、要不然这么着吧？七里多七里多地镇上，是离这儿七里多地的镇上，还是这个地方叫七里多地镇？你这得写清楚啊！啊，七里多地的镇上有一个我们家原来开的。这么一旅馆，现在啊不住人，有空房。你要是不嫌麻烦，我呢开车拉你过去，明天早上把你接回来。你看啊，这车费加房费，你给我三百，你看行不行？不行就算了。我一想啊，也没别的办法了，跟老板去吧。哎，送上老板车，可就过去了。可这路啊。越走越慌，两边那建筑啊，矮啪啪的，黑着灯。到了地儿了，我一看，旅店另一边是荒地一片，什么都没有。挨着这家旅店，原先是一个这个汽修店啊，那牌子就能看着“维修”俩字儿，墙上写着一“车”字儿，修车的。一地的破碎的玻璃，啊，还有什么荒草？哎呀，我下车看着这旅店周围，这太瘆得慌了。我再看看旅店、哎，呦，我就发现这旅店啊，规矩多了，门口干干净净的，三层楼，每层呢有十来户窗子，可灯都是黑着。旅店门把手上还挂着一个铁链子，中间是锁头，老板上去把这锁就打开了。我们俩人啊，进了屋，直接上三楼。老板说呀，这个旅店换地方了啊，这觉着空着也太可惜了，租给别人当车库了。一楼、二楼啊，那个房间里边都装着货呢。三楼啊，大部分也都是库房。你看这咱们这现在就就最里边这两间是空着的。你呀、啊，你也别住把边那间啊。说着呀，就走到。把边那第二间房间的门口，老板把门打开了。我一进屋一看，嘿，还真不错，挺干净，床单溜平，一点灰都没有，还没潮味老板又介绍了一下电视啊、空调啊、啊热水啊怎么用，然后就问我：“嗯、呃，这晚上还出去吗？”我说：“不出去了。”啊，那我就把那外面大门那。铁链子给你锁上了啊！你你们大小伙子也别担心啊！你关键楼下有有人家的货呢，是不是？有个闪失不合适啊！你楼下锁人锁人行吧？我就说那锁呗，反正我们也就睡个觉，是吧？哎，说完这个，老板就走了。那这折腾一天，我们也困了，上床没多一会儿啊，睡着了。我是怎么醒？那呢，半夜里头我、啊、我就听着有人说话，或者说呢，我以为是在梦里头有人跟我说话，说什么呀？不知道，声挺大，而且不光是说话，还是放音乐，一会儿男的女的什么叽叽喳喳的，一会儿音乐又响。我就迷迷糊糊把这眼睛睁开了。当我意识清醒的时候，这声啊可就没了。那我的意识又是怎么清醒的呢？我就听着啊，有人敲窗户，声音不大，也没规律。最开始听着我声音，我一惊啊！我心想：“我靠，这不是这不他们三楼吗？怎么有人敲窗户呀、啊？”我再仔细一听，哎，声音很单薄，细细碎碎的，不像是手指头敲玻璃的声音。我我我想我说我我下床窗边看看吧，可实在懒得动，我就想啊。可能是什么树枝碰的，啊，啊，或者是什么伸缩那个伸缩那个纱窗，不是有个坠绳吗？绳绳上不是有一塑料头吗？风啊或者什么的，一打打那玻璃上那哒哒那个声音，啊，在家里风大的时候我也听着过这声。就在想这些的时候，我脑子里乱七八糟的，迷迷糊糊又要睡着了，我就听着轰隆一声。你都想象不到，这东西啊，这大半夜自己突然想起来会用多响！我蹭一下从床上可就坐起来，睡意全无。我抬头一看，那天晚上我真的恐惧感啊！那天晚上我真正的恐惧感，时懵了多长时间记不住了？哎，反正不知道他说是什么意思。反正就是，当时我懵了，懵了多长时间我记不住了，只记着后背疼，啊！背啊死靠着床头，肩部啊揪着这个脖子，仰头看空调。刚才老板走之后啊，我就在屋子里找空调遥控器。老板呢也交代了空调有暖风，抽屉啊、衣柜、连床底下都看了，可我没找着这遥控器。等我想给老板打电话的时候，才发现急慌慌的忘留了。哦，就是意思说没留老板电话是吧？反正傻小子睡凉炕，啊，就盖被子睡觉了。那大半夜空调怎么就自己开了呢？这是一坑文啊，
2: 嗯
0: ，填不填坑，我们得看这个，我们这个这朋友啊，鬼有 J， 啊，有没有这样的良心了，是吧？反正他这故事没讲完。估计呢是另外一个地方的，呃，一个什么什么故事啊？他呢搬运到这儿了，啊，行，我觉得写的还挺清楚啊。这个整个的这个、呃、过程想，讲讲的比较详细啊。关键这地儿啊选的不错啊，荒郊野岭，哎，有这么一旅馆。这旅馆呢，没想到外面一片荒芜，屋子里头啊，哎，挺整治。这是一个强烈的反差，啊，一般我们听过去的狐仙故事，听过去的这个吸血鬼故事啊，都是这样，荒郊野外有一座啊，这么一个很很棒的这么一个庭院啊，住进去以后晚上就遇到什么东西了。这次呢，他现在光是听着有人在那儿卡拉 OK， 感觉啊办 party， 完接着有人敲窗户，敲窗户，接着就是听着空调开了，但是呢。他们没找着空调遥控器，这空调是怎么开的？刚,刚他说轰隆了一声，这轰隆一声，我觉得有点过了。这空调再怎么开，它也不会是轰隆一声啊！我觉得这里边有这个、嗯、啊，这个渲染的成分在里边啊。当然了，我相信这个讲故事人也是编出来一个故事，我们相信他应该不不一定是一个真事但不过呢，这种猎奇故事挺好听，希望咱们这个鬼有这啊，赶紧的，嗯。把这故事啊，下一期给咱们补全了、嗯、啊，让大家起码知道结尾啊，哎，这样子太着急啊。那么伴随着这么一个坑的这么个故事，嗯、我们这一期的这个也结束了啊。下一期呢，我们接着讲这个独居生活，还是这个话题、嗯、对吧？还有，嗯，完之后呢，呃，反正大家接着，希望下下一期咱们这个这个坑就能补上啊。我也挺着急，这后面到底发生什么的？嗯
2: 嗯
0: ，加油吧，嗯。OK， 这刚才这个是不是进去密码已经想过了呀？对，是什么来着？我都忘
1: 了。嗯，那大家听节目吧，我不提醒了。反正是一句话，啊，不是，也不是一句话，啊、就是一个文章的呃标题
0: 。啊,啊 ，OK， 嗯，好吧，那个最后来说一下我们的会员啊，会员专区，呃，现在我们的还是我们的这个。半真半假的周先生啊，这个故事全网还在火热的更新当中，呃，这个大家没听过的，呃，真的可以去听听试试看，因为这个我们做的这个音乐广播剧，其实大家现在很多人都是觉得呀，这个我们的这个《哈喽怪谈》啊，是不是就是以这两档节目为主？其实不是啊，其实不是，这个这两档节目呢，其实是一个像榴莲啊。真的是我们跟粉丝之间拉近关系的一个重要通道，呃，这个我们的奇了怪呢，也确实是一个呃有关于科学可能无法解释的一些事件的这么一个真人访谈录。但是呢，其实这两档节目并不是我们这个节目真正去做的，我们我们是做呃广播剧的，音乐广播剧的，所以呢，可能大家很多人都不知道。所以大家可以去试试看，搜一下网络，现在搜一下“半真半假的周先生”啊，听听看，也有免费的一些章节，来、啊、听听看是一个什么样的状态。当然，这半真半假的周先生也在我们的会员专区里面，是个也在同步的更新的啊。呃，说一下我们的会员啊，我们的会员在我们自己的 APP 上面，安卓和苹果都有。那么，呃、啊，苹果不说了，安卓的用户请一定记住啊，呃，下载的方式，呃。这这两个平台，我们的 A P P 还叫以前的名字《鬼影人间》，这个 A P P 的名字叫《鬼影人间》啊，这样的一个 A P P。安卓的用户一定记住，如果你手机自带商城里搜不到《鬼影人间》的话，请一定不要瞎去下载，请按照我们投这个这个提供的这个方式去下载，要不然你下载一个老版本可能用不了。嗯、那么呢，就是这个你在你的这个手机的浏览页上啊，就是这个网网页上。搜索一个叫做豌“豌豆豌豆家”的这样的一个应用商城，在豌豆家里边再搜索这个“鬼影人间”，你就能搜到了。网页上直接其实就可以安装安卓，安卓应该是可以做到的啊。网页上其实就直接可以安装我们的 APP。进去以后呢，一样，我们的 APP 里面提供很多的免费节目，比如说我们的《榴莲》，比如说我们的呃《奇了怪了》，都是免费在我们的 APP 里面就可以收听的。另外还有一些免费的故事啊，免费的一些这个。短片呢、啊，呃,呃长篇呢、啊、都有，还有一些收费的短片啊和长篇的故事，单独收费的。另外还有一个就是我们的会员专区，我们的会员专区呢，呃，是需要付费打开的。同时，请大家注意，刚才我说的外面这些单独收费的一个一个小故事写的长篇故事，呃，你购买了会员以后，这些那些故事还是需要收费，并不是说你会买了买了会员。你所有的节目都免费听了，并不是这样的一个概念。会员那个费用是打开会员专区的一个费用，在那个会员专区里面有 80% 的内容是仅向会员独立开放的，也就是只有会员独享的。那么，请大家一定注意这一点。呃，在里面有很多的嗯，特别啊、呃、好玩的一些故事等着大家去呃去听。嗯，包括我现在正在做的一个新系列，这新系列只有在我们的会员专区才能听到了。嗯，叫做《他人事》啊、呃，我估计肯定有人知道这这个系列的书。嗯，一共里边应该有十四个小故事，都是比较细思极恐，呃，比较阴暗的。我觉得应该说算是相对来说比较黑暗的。一个系列吧，啊、呃，暗黑系列的一个故事，他人事。那么，嗯，在不久的将来啊、呃，会上线我们的会员专区，大家反正可以先去尝试一下。那么，如果在购买啊，或者是对会员呃内容想要更多的了解啊，或者还有 A P P 应用上出现什么问题的呃同学，请大家一定去加一个绿色图标，可以聊天也可以付款那么一个社交软件的号，叫做“鬼影会员”这个号。全拼啊，鬼影会员全拼这样的一个号、嗯，我们的工作人员会热情的为你服务。同时，如果已经在呃这个呃 A P P 上自己付费成为会员的，也请加这个号，最好能够进我们的 V I P 群。这样子呢，我们会议里面有时不时的会有一些通知，还有一些可能啊会员群里面独享的一些小的一些啊。呃一些东西吧，啊，一些小的东西可能会在我们这些群里面发布，所以最好能去加一下我们的这样的一个啊、呃，一个号，完之后进我们的会员群，大概就是这个样子。OK， 嗯、呃，大玲再说一下咱们 QQ 群的群号吧。嗯嗯
1: ，咱们 QQ 群的群号是2 4 2幺八九七三八。二四二幺八九七三八，直接搜群号就能做到我们。然后你进申请进群的时候，要把当周的进群密码填正确，然后管理审核就可以进去了
0: 。嗯、OK。现在大家知道吧、嗯、？QQ 群呢是任何人都可以去申请加入的，而我刚才说的绿色图标可以付费的那个、嗯那个、那个、那个软件的那个群是会员群，两个群是不一样的、嗯。但是 QQ 群是可以任何人都可以去申请的，只要你是真听我们节目的，把当期的密码填对的，而且符合一些我们的要求的，呃，就可以进群了。大概就是这个样子、嗯。那大玲玲还有什么想说的吗
1: ？没的啦
0: 。好吧，那拖出去怎么着呢？今天想那个什么、嗯？今天想那个什么？来，偷出去活活饿死！没吃呢。啊，偷出去活活饿死。啊，好吧、啊呃，今天的节目到这儿结束，祝大家周末快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。